0: Erdő Péter Bíboros úrral beszélgetünk a házasság szentségéről. A szentségek sorában manapság szokás csoportokat felállítani és így bemutatni őket. Érdekes módon a katekétikai felsorolásban, ugye az egyházi rendés a házasság áll ennek a hét tagú sorozatnak a végén. És van is valamiféle kapcsolat a kettő között. Úgy szokták ezt mondani, hogy ez a két szentség a szolgálatnak és a küldetésnek a szentsége. Tehát a házasság is nem csupán a személyes megszentelődést, hanem a szolgálatot és a küldetést szolgálja, küldetésünket a teremtett világban, és küldetésünket az örökké valóságra tekintettel. Hiszen nem csak egymást segítik a felek abban, hogy az üdvösséghez közelebb jussanak, hanem gyerekeknek adnak életet, és ahogy régen mondták, nagyon szépen és helyesen egyébként, új polgárokat nevelnek a mennyország számára. Tehát nem csak a földi ország, hanem az örök boldogság számára is. Ez pedig egy egészen különleges hivatás. Na most, igen ám, de honnan vesszük mi azt, hogy a házasság az egy olyan szent jel, amelyik Krisztus ígérete alapján kegyelmet közvetít, hogy kerül a legrangosabb szentjelek sorába, vagyis a hét szentségnek, a Trentói Zsnaton is meghatározott, de már előtte is ismert sorozatába. Hát ugye tudjuk azt, hogy vannak olyan keresztény közösségek, akik csak két szentséget, két szakramentumot ismernek el, a keresztséget és az eukarisztiát. Azonban ennek a kifejezésnek, hogy szakramentum a latinban nagyon széles értelme volt. Még Szent Ágoston korábban is azt mondták, hát olyan sok szent jel, olyan sok van, kigyőzné azt, mint felsorolni. Ezek közül emeli ki az egyháznak a tudatos teológiai gondolkodása ezt a hetet. Na most a házasság esetében valóban nagy titokról, nagy misztériumról van szó. Egyébként a görög misztérium szónak, misztérium szónak, a latin fordítása a szakramentum. Nos, hát a férfi és a nő, ha megvannak keresztelve, akkor Szent Pál szerint Krisztust és az egyházat jelenítik meg. És nem csak megjelenítik, nem csak jelképezik, hanem olyan módon teszik jelenvalóvá, hogy ez egymás számára egy külön kegyelmi segítséget jelent. Ugye Szent Pál azt írja, hogy nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. Nagy misztérium. Ezért vallja az Egyház, hogy keresztények között a házasság szentség. De mit értünk a házasságon, mik ennek a lényeges elemei, és mik azok a tulajdonságok, amelyek feltétlenül meg kell, hogy legyenek benne. Na hát erről is azért... Magának az új szövetségnek a könyvei világos tanítást tartalmaznak, és tükrözik Jézusnak a személyes tanítását. Ez pedig nem kis dolog, mert Jézus nem volt ebben a tekintetben sem szokványos tanító, nem olyasmit mondott, amit mindenki más is hasonlóan gondolt, aki jó érzésű ember volt, hanem a tanítása megütközést keltett megütközést a hallgatók soraiban, megütközést a tanítványok között, és ezt a megütközést valamiképpen hordozzák az evangéliumok is, tudósítanak róla. Miről van szó? Fölteszik neki a kérdést, és mind Máté, mind Márk, mind Lukács evangéliumában ez így hangzik, hogy szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét? Na most tudjuk azt, hogy ez a kérdés nagyon beleillik az első század zsidó környezetébe, mert a rabbi között folyt arról a vita, na nem arról, hogy szabad-e elbocsátani a feleséget, hanem hogy mikor szabad, hogy mik lehetnek a megfelelő okok arra, hogy egy férfi elbocsássa a feleségét. Na most tudni való, hogy abban az időben a zsidó jogban a vállás az nem bármelyik félnek a döntésé múlott, Csak a férfi bocsáthatta el a feleségét, a feleség nem hagyhatta ott a férjét. Na most ennek a hátterében merül tehát fel a kérdés. És voltak a szigorúak, akik azt mondták, hogy csak törés esetén szabad elbocsátani. Mások azt mondták, hogy nem igaz, hanem bármi más, ami szégyenletes dolog, ha olyat követ el, akkor a férjének jogában áll. Arról aztán lehetek szó, hogy hogyan kell kiállítani a vállólevelet, hogy kell fölszabadítani az asszonyt arra ezután, hogy újra férhőz, melyesen valaki máshoz, mi történik a hozományjal, és így tovább. Na most Jézusnak azonban már a Máté Evangélium szerint sem azt a kérdést szegezik, hogy mikor szabad elbocsátani. hanem érdekes módon az, hogy szabad-e. Nyilván azért, mert megőrizték a sarkos válaszát. Mert ő nem azt mondja, hogy ekkor szabad vagy akkor szabad, hanem azt mondja, hogy nem szabad. Tehát teljes határozottsággal azt mondja, hogy nem szabad elválni, nem szabad elbocsátani, mert aki elbocsátja és más leszel, az házasságtörést követel, el, hogyha Elbocsátott nőt veszel valaki, más után, az is házasságtörést követel. A házasságtörés kifejezése pedig a tíz parancsra emlékeztet, ahol a hatodik parancs pontosan ezt helyezi a középpontba. Tehát ott is lehettek különböző vélemények, hogy meddig terjed a hatodik parancsnak, vagy a tíz parancs ezen rendelkezésének a tilalma, de hogy a házasságtörés benne van, ebben mindenki egyetértett. Tehát Jézus nagyon világosan tanít ebben, de meg is indokolja. Meg is kell, hogy indokolja, mert megütköznek rajta, hogy az evangéliumban olvassuk, hogy azt is mondják a tanítványok, hogy ha így áll a dolog, akkor nem érdemes megházasodni. Tehát nem magától értetődő, nem fölsorakozik az egyik iskola véleménye mellé Jézus. És erre azt válaszolja, hogy Mózes ugyan megengedte, hogy vállólevelet adjatok szívetek kemény, vagy kemény szívűségtek miatt, kezdetben azonban nem így volt. Tehát a teremtő akaratára hivatkozik Jézus, szemben akár az Ószövetségi törvénynek az engedélyével, és ez a teremtői akarat az, hogy férfinak és nőnek teremtette az embert az Úr, akik ragaszkodnak egymáshoz egész életükben. Na most ezért, amit Isten egybekötött, ember szét ne válasza Nem teljesen hallatlan dolog azért, noha nem a fő véleményeknek felel meg, de a teremtésre való hivatkozást házassági kérdésben megtaláljuk a kumráni íratokban is. Tehát volt olyan irányzat a zsidóságban, amelyik azért a férfinak és nőnek teremtésből levezette a házasságnak a szilárd, stabil hűségre kötelező voltát. Tehát Jézus válasza az tisztább, világosabb, de nem a levegőben lóg, nem egy olyan kijelentés, amit senki más el se tudott volna képzelni. Tehát egy rendkívül erős és személyes tanításról van szó. Na most ebben a tanításban ugye egyesek később, sokkal később is, a Trenetói Zsinat után is, a reformáció korában is próbáltak kibúvókat keresni, főleg máté egy közbevetése miatt, mert a Máté evangéliumban az egyik helyen kétszer beszél erről a témáról, ugye az van, hogy paráznaság esetét kivéve, aki elbocsátja feleségét házasságot, stb. Na most a paráznaság esetét kivéve sehol máshogy nem fordul elő, tehát sem Márknál, sem Lukásnál, sem Szentpánnál a Korinthusiakhoz írt első levélben, csak az, hogy nem szabad elbocsátani. Magyarán, ez a kivétel, ez nem érintheti a szabály lényegét, mert ha házasságtörésre vonatkozna, akkor a lényegét érinteni. Akkor nem lepődtek volna meg a tanítványok Jézus szabálynak keménységén, mert ez volt az egyik iskola, amit mindenki ismert. Mire vonatkozik? Ugye nem helyjáról, hanem pornejjáról beszél. Tehát itt a görög szó is fontos, nem a házasságtörést jelző szót használja itt, hanem egy olyan szót, ami az egész Új csak egyetlen egy helyen fordul elő még. Ez az egy hely pedig az apostolok cselekedetei, ott is a Jeruzsálemi megbeszélés, az úgynevezett Jeruzsálemi zsinat levelében, üzenetében. Ott pedig arról van szó, hogy akik a pogánságból térnek meg, azoknak a zsidó törvény milyen előírásait kell megtartani. És a nagy vita végén tudjuk, hogy az lett az eredmény, hogy nem kötelezi őket a mózesi törvény parancsrendszere, de azért tekintettel a körülöttük élő zsidókra, vagy zsidókból megtért keresztényekre, kvázi tapintatból kerüljék a folytott állatot, a vért és a pornáját. Na most nyilván nem a házasságtörés, nem a hatodik parancs megszegését, mert azt nem csak a szomszédaikra tekintette, hanem Isten színe előtt kell kerülni, az tehát a keresztény erkősnek a lényegéhöz tartozik. Hát akkor miről van szó? Egy olyan előírásról, amit a korabeli vidóság megtartott, mert a sógorházasságnak egy fajtájára vonatkozott, amit ők nem fogadtak el, de a pogány környezet azt nem tekintette házassági akadálynak. Tehát ezt a fajta házasságot, vagy együttélést kéri a levél, hogy ha már keresztény lett valaki, kerülje, mert esetleg a zsidóból lett keresztény testvérei megbotránkoznak rajta. De nem arról van szó, hogy ez valóban az Isten parancsával ellenkezne. Na most ebben az összefüggésben tehát még a közbevetés, a mátéi közbevetés is egy finomítás, és nem a Jézusi tanításnak a lényegét érinti, vagy csökkenti. Ez nagyon fontos, mert látszik aztán Jézus tanításának a hatástörténetében. történetében. Tehát az óegyházi rendelkezésekben, az egyházatják írásaiban újra és újra fölmerül, és újra és újra azt tűnik ki, hogy bizony a körül, körülöttük élő, a keresztények körül élő népek szokásai, hát azok nagyon sokféle módon és okból megengedték a válást hol közös megegyezéssel, hol bizonyos hibák vagy bétségek alapján, sokszor pedig még úgy is, hogy a közhatalom választotta el őket, hogyha valakit elítéltek például egy bűncselekményért, és így tovább. Na most ebben a közegben az egyház mindig azt a Jézusi tanítást hangsúlyozza, amely szerint nem szabad elválni, ha pedig elváltak, nem lehet újat kötni, aki pedig újat köt, az a szentségi kommunióhoz, vagyis a szentáldozáshoz, ameddig ez az újabb együttelés tart, nem járható. Tehát erre számtalan emlék van, erre a korai középkorban is számtalan emlék van, amikor a germán népek megkeresztelkednek az őszokásukkal, és egyezik ez meg a magyarok esetében is van rá, például Szent László király törvényeiben, emlék, de ugyanígy a legrégebbi orosz egyházi dokumentumokban, tehát mindenütt, ahol a kereszténység terjed, képviseli ezt a Jézus tanítást. Na most ez tehát azt jelenti, hogy a házasságnak az egység és a fölbonthatatlanság a tulajdonsága. Tehát egy férfi és egy nő kapcsolata, és holtomiglan, holtodiglan, ahogyan a szép magyar formában az esküvön el is hangzik. Tehát ez mindenképpen azt is jelenti, hogy a házasságra a hűségre kötelez, nem lehet úgy házasságot kötni, hogy az embernek eleve az a szándéka, hogy másokkal is él. Na most ugyanakkor természetesen magának a házasságnak vannak lényeges elemei, tehát az egész élet szövetsége a felek javára, a gyermek világrahozatalára és nevelésére irányul. Ugye az egész élet közössége, ami azt jelenti, hogy nem lehet olyan, hogy csak néha találkoznak, és egyébként nem is akarnak mondjuk együtt lakni. Aztán nem lehet házasság az, ahol eleve kizárják a gyereket. Természetesen, hogyha időskorban kötik, vagy nem lehet gyerek, ez még nem egy negatív szándék, ez egy ténykérdés. Ettől még a házasság érvényes. De hogyha az a szándékuk, hogy semmiképpen ne legyen gyerek, tehát kizárják, ez már a házasság érvényességét érinti, épp úgy, mintha az egységet vagy a hűséget zárja ki valaki. Tehát ezek a kérdések ma rendkívül fontosak, mert a közvéleményben, mint annyiszor, mikor az egyház pogány közegben él. Szóval a közvéleményben elég el van terjedve az, hogy a házasság az egy olyan szövetség, amelyet, kötünk egy időre, de aztán, ha valami miatt nem érezzük ezt jónak, kellemesnek, akkor fölbontjuk, keresünk másik házastársat, újabb a házasságot kötünk. Tehát a világi jogban szereplő intézménynek, hasonló nevű intézménynek a szabályait sokan akkor is magukra nézve irányadónak és elégségesnek tartják, amikor egyházi házasságot kötnek. Tehát például föntartják maguknak a jogot, hogy ha nem sikerül, akkor majd elválnak és újat kötnek. Na, aki ilyen szándékkal köti az első egyházi házasságát, az érvénytelen házasságot köt, mert kizárta belőle a hűséget és a felbonthatatlanságot. Tehát ebben az esetben, ha ezt sikerül bizonyítani, akkor az házasság érvénytelenségét az egyházi bíróság ki is mondja. De hát ne a negatív oldalról közelítsünk, közelítsünk a pozitívunk felől. Nézzük meg azt, hogy a házasság milyen értelemben is szentség. Tudnélik, egy rendkívüli valóságot jelent, és a szentségek sorában is különleges, mert egyrészt szentségnek nevezzük magát a házasság kötést. Ugyanakkor szentségnek mondjuk a teljes házasságú együttélést is. Tehát van egy Pillanatnyi és van egy tartós jelentése ennek a szentségnek. A pillanatnyi az az, hogy a házasság kötéskor az ember szentséget vesz fel, kegyelmi ajándékot kap, ez egyben azt is jelenti, hogy köteles arra, hogy a kegyelem állapotában vegye fel a szentséget, mintha a szentáldozáshoz járulna. Nem véletlen, hogy az esküvő szertartásában, pláne a mászmisén, ugye az új házasok általában is járulnak, tehát előtte meggyógnak, azt is kéri az egyház, hogy legyenek megbérmált keresztények. Ez nem tartozik az érvényesség kellékei közé, ha nincs rá egyáltalán idő el lehetőre tekinteni, de azért a teljes kegyelmi fölkészüléshez ez is hozzá tartozna. Na most, aki a halálos bűn állapotában kötne házasságot, azért ettől a házasság még érvényes, csak, nem kapja meg mindazt a kegyelmeket akkor az esküvő pillanatában, amit a kegyelem állapotában lévő ember befogadhatna. Ez azonban nem jóvá tehetetlen, mert ha utána méltó módon a kegyelem állapotában a tartósan fennálló házasság kegyelmi hatásait azt már elnyerheti. Tehát magyarul a felek egymás számára a szentséget szolgáltatják ki, a kegyelemnek az eszközei lesznek a házassági együttélés során. Na most nagyon fontos, hogy ezt a teológiai valóságot, ezt a gyakorlati életben, tehát a lélektannak és a mindennapi élet, ügyes-bajos dolgainak az összefüggésében is meg tudjuk élni. Mert, tehát és sokszor vannak párkapcsolati problémák, Ezekre nézve pedig éppen most az eukarisztikus kongresszusra készülve, összeállítottunk egy olyan honlapot, amelyen országos szinten nagyon gazdag választékát kínáljuk a mindenfajta segítségnyújtásnak. Tehát ahogyan a Szentatya bátorította az Egyházmegyéket, hogy ahol már valaki esetleg elvált és újra házasodott polgárlag. ennek a rendezésében, ha lehet, akkor legyen egy segítség, legyen egy tanácsadó szolgálat. Ez megalakult évekkel ezelőtt már az egyházmegyénkben. De másrészt legyen egy olyan segítségnyújtási szolgáltatás is, vagy szolgálat, amely azokat segíti, akik még nem váltak el, hogy ne is váljanak el. Tehát, hogyha nehézségek vannak a házasságban, vagy a családi életben, akkor ezeket sikerüljön áthidalni, megoldani, nem pedig rögtön a válláshoz folyamodni. Na most ebben az irányban rengeteg minden lehet. Tehát itt lehet olyan, hogy gyermeket szeretnének, de nincs. Lehet olyan, hogy betegség valamelyik fél részéről, vagy rokonok részéről. Lehet olyan, hogy autista gyerek, vagy más öröklött betegségben szenvedő gyerek. Lehet olyan, hogy munkanélküliség lehetnek szenvedélybetegségek. Tehát nagyon sokféle probléma adódhat, és ezekben hát katolikus szellemi segítséget, tehát orvosok, pszichológusok, más szakemberek segítségét, hogy tudjuk mi felajánlani? Hát nyilván is, hogy megszólítottuk ezt az egész kört, aki ilyennel foglalkozik, és ebből összeállt most már egy egészen gazdag lista. Ebben a tekintetben Hamarosan megjelenik majd a neten is ez az ajánlat, és azt hiszem, hogy ez lehet az Eukarisztikus Kongresszusnak is, ez egyik hozadéka. Mert mindenütt azt kérdezik egy ilyen nemzetközi kongresszus után, hogy mi marad ebből lelkipásztori szempontból a helyi egyház javára. Ha sikerül ezt beindítani és élettel megtölteni, akkor azt hiszem, hogy ez, ez egy ilyen eredmény lehet, egy értékes eredmény lehet. Erdő Péter úrral beszélgettünk a házasság szentségéről.